0: Willkunde des Neuen Testaments. Willkommen zur zweiten Episode. Das Neue Testament hat 27 Bücher mit insgesamt 260 Kapiteln. Wenn wir pro Woche fünf Kapitel lesen, passt das genau in einen Jahreszyklus. Du findest einen Leseplan auf meiner Website www.jensstangenberg.de. Unser Ziel ist, einen Überblick über das Neue Testament zu bekommen. Zu jedem Bibelbuch wird es einleitende Hinweise über den Autor, den Adressaten und die Entstehungszeit geben. Darüber hinaus einige Beobachtungen zur Eigenart des jeweiligen Buches und eine Zusammenfassung von wichtigen Bibelfersen. Meine Absicht ist es, eine leichte Einstiegshilfe zu bieten. Es geht um theologische Hauptlinien und um eine grobe Orientierung. Wenn Du noch mehr Hintergrundwissen erhalten möchtest, empfehle ich Dir, bibelkundliche Fachliteratur zu Hilfe zu nehmen. Was ist Bibelkunde? Kurz gesagt, Bibelkunde ist alles, was der theologischen Spekulation vorausgeht. Ziel ist es, zunächst einmal den Textbefund zur Kenntnis zu nehmen und sich den Aufbau einzuprägen. Erst viel später kommen dann exegetische Spezialfragen und die breite Diskussion über Auslegungsvarianten hinzu. Anders gesagt, in Bibelkunde wird das Material gesichtet. Es geht um die christlichen Urdokumente, ihre Anordnung, ihre Struktur und ihre Themenlinien. Ist Bibelkunde wichtig? Ja, durchaus. Für ein besseres Verständnis der Texte ist es hilfreich zu wissen, wie der Autor seine Botschaft strukturiert hat. Auch Informationen über Entstehungszeit und Ort haben Einfluss auf die spätere Auslegung der Texte. Mein Anliegen ist es, möglichst sachlich den literarischen Befund zu beschreiben. Theologische Theoriebildung versuche ich gesondert kenntlich zu machen. Für einen ersten Überblick orientieren wir uns an sieben einfachen Fragen. Erstens: Was ist das Neue Testament? Das Neue Testament ist eine bewusste Zusammenstellung von 27 antiken Schriften, die in sich sehr unterschiedlich sind. Die Auswahl der Schriften wurde erst im 4. Jahrhundert endgültig festgelegt. Dazu gleich mehr. Zweitens, in welcher Sprache wurde das Neue Testament geschrieben? Die Sprache ist griechisch, und zwar ein bestimmter Dialekt, nämlich das Koine Griechisch. Dieser Dialekt war die damalige Umgangs- und Verkehrssprache. Von Jesus wissen wir, dass er Aramäisch gesprochen hat. Das heißt, die Aussprüche und Lehren von Jesus liegen uns nur in einer Übersetzung vor. Genau daraus ergeben sich die ersten Schwierigkeiten. Bei jeder Übersetzung kann es zu Missdeutung und Verzerrung kommen. All das muss bei der späteren Auslegung bedacht werden. Für viele hunderte von Jahren waren in der Kirche aber nicht die griechischen Texte Grundlage, sondern eine weitere Übersetzung, nämlich die ins Lateinische, der sogenannten Vulgata. Das änderte sich mit der Reformation. Dort wurde erneut auf die Urtexte zurückgegriffen und daraus dann deutsche Übersetzungen erstellt. Drittens, was bedeutet der Name »Neues Testament«? Der Begriff Testament kommt vom lateinischen Testamentum. Er wurde erst im dritten Jahrhundert gebräuchlich. Dahinter steckt das Wort Bund, im hebräischen berit oder im griechischen diatheke. Treffender formuliert sprechen wir also von den Schriften des neuen Bundes. Das Problem ist, wenn vom alten und neuen Testament gesprochen wird, kann dieses leicht als Wertung verstanden werden. Deswegen wird auch die Begrifflichkeit Erster und Zweiter Bund gebraucht. Was genau das Neue am Neuen Bund ist, wird seit Urzeiten diskutiert. An dieser Frage entscheidet sich das Selbstverständnis des christlichen Glaubens. Man muss sich dabei klar machen, die ersten Christen waren Juden, die sich zu Jesus von Nazareth als ihren Messias bekannten. Alle jüdischen Schriften waren nach wie vor Grundlage ihres Glaubens. Das Christliche bestand also weniger in einer neuen Religion mit neuen heiligen Schriften, sondern in einer neuen Perspektive auf die jüdische Offenbarung. Das nun Alte Testament wurde aus der Perspektive des Jesus-Ereignisses gelesen und gedeutet. Die späteren Schreiber der neutestamentlichen Schriften erläuterten den Neuen Bund, im Rückbezug auf den Alten. Sie griffen dabei auf die sogenannte Septuaginta zurück. Das ist die hebräische Bibel in griechischer Sprache. Viertens, wie lässt sich das Neue Testament unterteilen? Wenn wir zunächst einmal von der Apokalypse des Johannes absehen, gibt es grob gesagt nur zwei große Komplexe von Dokumenten, nämlich die Jesusbeschreibung der vier Evangelien und die Briefliteratur der Apostel, insgesamt 21 Briefe. In der Mitte zwischen beiden steht die Apostelgeschichte, in der die Botschaft von Jesus aufgegriffen und von deren Verbreitung durch die ersten Christen berichtet wird. Einen Schlüsselvers für die Grundbotschaft des gesamten Neuen Testaments finden wir in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Petrus musste sich dort vor dem jüdischen Hohen Rat verantworten und bekannte über Jesus, in keinem andern ist das heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Das verweist uns auf den inhaltlichen Aufbau des Neuen Testaments. Alles dreht sich um Jesus und seine Botschaft. Zunächst wird sein geschichtliches Wirken vor dem Hintergrund der alttestamentlichen Prophetien erzählt. Es wird berichtet von seinen Lehren, seinen Wundertaten, seinem Sterben und seiner Auferstehung. In der Apostelgeschichte beginnt die Ausbreitung dieser Jesusbotschaft in die ganze Welt. Mit der Offenbarung des Johannes wird der Horizont bis ans Ende der Zeit ausgedehnt. Das Neue Testament wird also eröffnet mit dem ersten Kommen des verheißenen Messias und verweist auf seine zweite noch ausstehende Wiederkunft. Von den 21 Briefen wurden nach altkirchlicher Tradition 14 Briefe Paulus zugesprochen. Man hat sie im Neuen Testament der Länge nach geordnet. Die weiteren sieben Briefe werden katholisch im eigentlichen Wortsinn genannt. Der Begriff katholisch meint hierbei allgemein. Diese Briefe sind nicht an spezielle Gemeinden oder Personen gerichtet, sondern an die gesamte Christenheit. In moderner Bibelforschung wird unterschiedlich diskutiert, welche Briefe tatsächlich von Paulus stammen oder sich nur auf ihn beziehen. Für die Anordnung ist das aber eher zweitrangig. Fünftens: Wann und wo ist das Neue Testament entstanden? Grob geschätzt sprechen wir von der Zeit zwischen 50 und 150 nach Christus, also von weniger als 100 Jahren. In Bezug auf die politische Großwetterlage befinden wir uns im Römischen Reich. Für die damals bekannte Welt ein riesiges Gebiet mit weit verzweigten Handelsrouten und einer ausgefeilten staatlichen Organisation. Der Apostel Paulus war neben seiner jüdischen Abstammung und griechischen Bildung auch römischer Staatsbürger. Ausgehend von Jerusalem bereiste er mit diesem Selbstverständnis die damals bekannte Welt und gründete christliche Gemeinden. In vielen neutestamentlichen Schriften finden wir Rückbezüge zur alttestamentlichen Denk- und Lebenswelt, und mit der Ausweitung in die sogenannte heidnische Welt wird auch auf andere philosophische Begriffsfelder und Lehren der griechisch-römischen Kultur Bezug genommen. Sechstens, wie kam es zu der Zusammenstellung der 27 Schriften? Den Prozess der Auswahl nennt man Kanonisierung. Der Begriff Kanon bedeutet Regel oder Richtschnur. Erst 367 nach Christus wurde das Neue Testament, wie wir es heute kennen, endgültig zusammengestellt. In der Anfangszeit wurden die Geschichten von Jesus mündlich überliefert. Die ersten Verschriftlichungen verdanken sich eher widrigen Umständen. Paulus, der nicht bei allen gegründeten Gemeinden gleichzeitig sein konnte, fing an, Briefe zu schreiben. Das war gut 20 Jahre nach Jesu Hinrichtung. Diese Briefe wurden abgeschrieben, in den Gemeinden herumgereicht und vorgelesen. Erst später kamen die sogenannten Evangelienberichte dazu. Die Schriften des Neuen Testaments sind also nicht chronologisch entsprechend ihrer Entstehungszeit angeordnet. Mitte des zweiten Jahrhunderts gab es den ersten Versuch, einen Kanon zusammenzustellen. Markion, ein wohlhabender Schiffsreeder, ging dabei so radikal reduzierend vor, dass er später als Irrlehrer bekämpft wurde. Noch zwei weitere Jahrhunderte hielt der Streit an, welche Schriften als normativ gelten sollten. Letztendlich gab es drei Hauptauswahlkriterien. Erstens, ihre Apostolizität, das heißt, die Inhalte mussten sich auf einen Urapostel oder sein engstes Umfeld zurückverfolgen lassen. Paulus war darin eingeschlossen. Zweitens, der Gebrauch der Schriften in den frühen christlichen Gemeinden. Nur die Schriften, die von den ersten Gemeinden akzeptiert wurden, konnten als kanonisch anerkannt werden. Und drittens, ihre Orthodoxie, das heißt ihre bekenntnisgemäße an Christus ausgerichtete Lehre. Dieses Kriterium ist schwerer zu fassen und führte immer wieder neu zu Diskussionen. Noch bis ins vierte Jahrhundert hinein blieb im Westen der Hebräerbrief und im Osten die Offenbarung umstritten. Martin Luther hatte darüber hinaus kritische Anfragen an den Jakobus- und den Judasbrief. Deswegen setzte er sie, anders als in den katholischen Bibeln, von der Reihenfolge ganz ans Ende. All dieses macht deutlich, dass das Neue Testament kein von vorne nach hinten geschriebenes Buch ist. 7. was sind apostolische Väter und Apogryphen? In dem angegebenen Zeitraum von 50 bis 150 nach Christus wurden weit mehr christliche Texte verfasst, als wir in der Bibel finden. Die eine Art von Texten wird apostolische Väter genannt. Es sind Schriften von Kirchenvätern, die bereits sehr früh anerkannt und im Gebrauch waren, aber nicht auf einen Urapostel zurückgingen. Dazu gehören zum Beispiel die sogenannte Didache, eine frühe Kirchenordnung, die Clemensbriefe, der Barnabasbrief oder der Hirte des Hermas. Davon zu unterscheiden sind die sogenannten Apogryphen. Diese Art von Schriften sind in der Regel erst zu einem späteren Zeitpunkt verfasst worden behaupten aber, von einem der Urapostel zu stammen, so zum Beispiel das Thomas- oder das Judasevangelium. Das Phänomen der falschen Verfasserangabe wird Pseudepigraphie genannt. Es war für die damalige Zeit nicht ungewöhnlich. Man schrieb den eigenen Text gewissermaßen einem großen Namen zu, um selbst mehr Autorität zu erhalten. Die ersten Kirchenväter haben diese apokryphen Schriften jedoch als heretisch und unapostolisch abgelehnt. Deswegen erscheinen sie nicht im offiziellen Neuen Testament. Abschließend ist es wichtig, sich noch einmal Folgendes klarzumachen. Wenn wir uns aus bibelkundlicher Sicht mit den Texten des Neuen Testaments befassen, dann aufgrund einer wohlwollenden Einstellung. Wir behandeln die Texte als literarische Glaubenszeugnisse im Rahmen einer Gesamtkomposition und gehen davon aus, dass die Autoren bestmöglich ihre Erfahrungen aufgeschrieben haben. Weder unterstellen wir, dass der Leser getäuscht oder manipuliert werden sollte, noch dass die Inhalte mutwillig verzerrt oder gefälscht wurden. Anders wäre eine historisch-kritische Herangehensweise. Dort wird nach den historischen Fakten hinter der Textoberfläche gefragt. Solche kritischen Rückfragen achten auf Widersprüche und Brüche im Text und nehmen das als Indiz, beispielsweise die Verfasserschaft in Frage zu stellen. Dieses ist das große Feld der historisch-kritischen Forschung, die auf wissenschaftlichem Gebiet ihre Berechtigung hat und zu vielerlei Theoriebildungen führt. Fassen wir zusammen. Die Schriften des Neuen Testaments reflektieren rückwirkend das Jesusereignis. Sie tun dies vor dem Hintergrund der jüdisch-heiligen Schriften und im Kontext der römisch-griechischen Sprachwelt. Die Sammlung der 27 Einzelschriften ist die normative Grundlage für den christlichen Glauben. Anregung zum Lesen Wenn du die Schriften des Neuen Testaments liest, stelle dir regelmäßig die Fragen, was ist die Hauptbotschaft? Worauf möchten die Verfasser Wert legen? Und zweitens, was ist das Neue und Besondere an dieser Botschaft? Wodurch unterscheidet sie sich einerseits vom Alten Testament und andererseits von allgemeinen religiösen Vorstellungen der nichtjüdischen Umwelt? Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!